0: Bienvenidos a este episodio de Amique, en el que vamos a profundizar en todas y cada una de las partes de la misa para que las podamos vivir mejor.
1: Amique, un espacio abierto para afrontar las dudas más importantes de la vida. ¡Comenzamos!
0: Bien, les recuerdo que el que se sienta en el centro, pues es el, el moderador, vamos a decir, el abogado del diablo en algunas ocasiones, y yo llevo, pues digamos, el debate en esta ocasión. Ponemos el temporizador, que son 20 minutos, para profundizar en el tema. Y bueno, padres, pues les pregunto primero, ¿en, qué, en cuántas partes se divide la misa? No a grandes rasgos, ¿cuáles son las dos partes de la misa? Pues dos grandes partes, está la liturgia de la
1: palabra, que es todo el principio hasta incluso la oración de los fieles cuando hay. La segunda parte, la liturgia eucarística, a partir de ahí hasta el final, que es recibimos el pan de la palabra en el primero, recibimos el pan de la
2: eucaristía en la segunda parte. 10 de 10. Es correcto. Y todas, todas y cada una. Todas y cada una de las partes. El bullying está bueno aquí, como pueden ver.
0: Eh, y, yo ahorita un poco pensando, pues cuando Jesús eh, hizo... La primera misa, no sé, estuvieron presentes las dos partes, ciertamente consagró su cuerpo y su sangre, pero ¿hubo liturgia de la palabra? Claro que sí. <risa>
1: claro que sí. ¿Por qué? Porque en la Pascua Judía, ya al principio, y también durante el desarrollo de la cena, se leían ciertos textos, sobre todo de los Salmos, lo cual pues es la palabra de Dios también, ¿no? Lo iban rezando, lo iban leyendo, iban reflexionando, incluso hasta daban algunas palabras, ¿no?
2: También se habla la, en la liturgia de Maús, ¿no? cuando el Señor se le aparece resucitado, en la primera parte les explica las escrituras ¿no? y después ellos lo invitan a quedarse a cenar y después parte con ellos el pan. ¿no? Entonces están esas dos partes también en ese pasaje del Evangelio.
0: Eso me ayuda porque a veces me parece que la misa está todo inventado por la iglesia, ¿no? para saber que ya desde el tiempo de Jesús y, y que está la, la última cena y el camino de Maús, pues ciertamente son dos misas y sabemos ver así esos pasajes del evangelio. Incluso algunos
1: autores como Scott Hahn dicen que el libro del Apocalipsis es una liturgia, es una misa, ahí va haciendo el estudio en ese libro de la cena del Cordero, si quieren conseguirlo es muy bueno, la cena del Cordero, y ahí va haciendo el parangón, Va siendo la similitud entre la misa
0: y el libro de Apocalipsis. Sí, muy, muy buen libro, recomendado. Ese hay que buscarlo. La Cena del Cordero, de Scott Hahn. Vamos a entrar a la primera gran parte de la misa, que es la liturgia de la palabra. Empieza con los ritos introductorios, que son el saludo, el Señor ten piedad, gloria, todo esto. ¿Qué pueden decirme sobre los ritos introductorios para que los vivamos mejor? ¿Cómo los podemos aprovechar mejor?
2: Bueno, lo primero es darte cuenta de que estás en una iglesia eh, y que estás en una comunidad. Yo creo que eso es muy importante, de que veas a tus hermanos que están ahí que, que, y que no es indiferente que tú te quedes en tu casa, sino que cuando vas a la Eucaristía, cuando vas a misa, los que están ahí necesitan verte ahí, no necesitan mm -hmm. formar iglesia y que tú estés ahí significa mucho, tanto para los padres al verte, pero también a tus hermanos. Entonces, darte cuenta que estás en una iglesia, que estás todos, todos juntos, y, y que van, vamos todos juntos a adorar a Dios. ¿no? Es como prepararte primero, eh, dándote cuenta de dónde estás. Yo
1: diría incluso antes, o sea, ¿cómo te vas preparando para llegar al templo, para llegar a la misa? ¿Qué es lo que vas haciendo? Eh, si vas simplemente pues, distrayéndote y como si fueras ya para típico, no para ya cumplir y ya, ay, ya fui a misa, no como me quito un peso de encima. ¿Cómo te preparas para ese encuentro? También a veces por eso la misa no nos sabe, ¿no? porque no nos preparamos. Desde que sales de tu casa, incluso hasta cómo vas vestido, o sea, es sí. bien importante, porque a veces lo damos como cualquier otra cosa, ¿no? Me llama mucho la atención en algunos países, por ejemplo, en Estados Unidos me ha tocado, en algunas iglesias van hasta de traje, ¿no? No digo que hay que ir de traje, pero sí tenemos que ir de una manera pues, más o menos formal, respetuosa, porque vas a encontrarte con Dios, ¿no?
0: A mí me ha tocado gente con playeras del América, ¿no? O sea, eso no puede ser. <risa> No, no
1: puede ser. Y a las de Lecaxa son los que están haciendo
0: penitencia. <risa> Eso los pongo en primera fila. Esos son los que distribuyen la comunión. ¿no? Y, y yo creo que ahora que mencionan, ¿no? los ritos iniciales, pues debería haber un punto previo, que es la preparación en casa. Uh -huh. Incluso cuando vas, si vas en coche o si vas caminando, pues el tipo de música, si pones sí. música, no, pues no vayas escuchando reggaetón o no sé qué, sino algo que te vaya preparando no para llegar bien a la misa.
1: Pueden ir escuchando el podcast de las homilías de Amique. ¿no? Aquí Exacto. en este mismo canal están las homilías de cada domingo que las publicamos el sábado el, o el viernes El, el, viernes, anterior, viernes, ¿no? el viernes, dos anterior, días anterior, antes. Dos retiene. días antes para que lo puedan subir. Y luego, cuando entras a la iglesia también, en muchas iglesias, ahorita por el COVID a lo mejor ya no, no hay, pero metes la mano en el agua bendita, en la piel agua bendita y te persinas, sí. ¿no? Eso es también un signo. Llegas y haces una geluflexión, estás siendo consciente frente a quién estás no llegas a sentarte las bancas y a platicar, ya, ¿dónde vamos a ir a comer? Oye, y después, ¿a qué hora es el cine? Oye, uh -huh. si no llega, y ponte en espíritu de oración, prepara, prepara tu corazón, recíbelo y entonces sí ya, el padre entra, normalmente entra de atrás, sobre todo los domingos o las fiestas más solemnes, entra de atrás y se dirige hacia el altar. Entonces ya nos estamos dirigiendo juntos con él hacia el altar. ¿no? Y esa primera parte, que es en bueno, la antífona de entrada, que es una parte de la liturgia también, que es una parte de la palabra que nos introduce, que es del marco, pero también es en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ya no estamos poniendo
0: presencia directamente uh -huh. de Dios. ¿no? Sí, y hago también, yo creo, un énfasis en la, en la oración colecta, que muchas veces pues, no le prestamos mucha atención, o incluso el Padre cuando la dice no, no, no le pone mucha atención. ¿Cuál es la oración colecta? La oración colecta es la, después del Señor ten piedad y el gloria, esa pequeña oración que el Padre dice, oremos. Eh, porque ahí estás pidiendo exactamente las gracias específicas para esta misa, ¿no? Mm -hmm. Y las lecturas muchas veces, sobre todo los domingos, van a ir encaminadas a esa gracia que estás pidiendo. Señor, danos la caridad. Señor, danos la paciencia. Señor, danos... Entonces, esa oración te marca mucho la pauta para, para el resto de la misa, saber qué estamos pidiendo, ¿no? Poner mucha atención ahí. Incluso puedes bajar una
1: app como el library o hay otras, otras apps donde vienen las misas y trae las oraciones de la misa de ese día. Si al llegar a la iglesia llegas unos cinco minutos antes y lees esa oración, es preciosa. Normalmente pide cosas bien bonitas, ¿no? Entonces, hoy, en esta ocasión, por ejemplo, este domingo hablaba de, de pedir el verdadero afecto espiritual a los demás, ¿no? Ese afecto, esa caridad, esa entrega, ¿no? Entonces, te da mensajes también
0: porque la lectura hablaba era el himno del amor, ¿no? la Ajá. segunda lectura, entonces estás hablando de eso, dame el, el apreciar el afecto a los demás. Uh -huh. ¿no? Todo va muy conectado, por eso hay que poner mucha atención. Eh, ¿Qué es esto del, del señor tempiedad? ¿Por qué se dice el señor ten piedad y, este, y por mi culpa, por mi culpa como que se me hace muy, muy pío, ¿no? muy falso el darse golpes de pecho. ¿Por qué hacemos uh -huh. eso?
2: Pero muy necesario, muy necesario darse cuenta de que en toda relación se necesita pedir perdón, no en toda relación humana, y en esta relación divina que tenemos con Dios, pues también necesitamos pedir perdón por todo aquello que hemos fallado. Y es justo eso, ¿no? darnos cuenta de que estamos en una relación con Dios y como en toda buena relación, tiene que haber perdón y tenemos que pedir perdón.
1: Sí, dice, Señor, ten piedad. Pues de verdad es que Dios tiene que tener piedad de nuestra debilidad. ¿no? Somos débiles, todos pecamos y Dios tiene que tener ese, esa piedad para nosotros. No es hacernos menos sino reconocer quiénes somos de verdad, ¿no? reconocer dónde estamos de verdad, reconocer qué merecemos de verdad. ¿no? Y creo que en ese sentido me preparo también con esa oración con un corazón limpio, ¿no? de qué de eso se trata.
2: También al inicio de la misa, eh, no sé si se han dado cuenta, pero el sacerdote besa el altar. ¿no? Yo uh -huh. me acuerdo de haber leído cuando era un novicio un libro sobre la misa y me, me, me dejó muy impactado lo, cómo este autor lo explicaba. Decía, este beso del sacerdote representa el beso pues de, de la mujer que le lavaba ¿no? los pies a Jesús y, lo, y besaba esos pies, ¿no? Que va a ser ahí, que se lo está preparando para el sacrificio de ¿no? ese mismo Jesús. Pero también puede representar el beso de Judas, ¿no? De, de, de quizás cuando no vamos a celebrar la misa y ni cuenta nos vamos a dar del milagro que va a pasar. Entonces eso lo leí hace 13, 14 años y todavía me queda como que en mi corazón ese detalle, ¿no? Ese beso que parece pasar sin, desapercibido. ¿Cuánto simbolismo no tiene no y cuánta riqueza espiritual no te puede dejar? Uh -huh.
0: Me gustó mucho eso que dice, porque bueno, el que besa al altar es el sacerdote, pero yo creo que todos eh, espiritualmente debemos hacer mucho de esos actos que hace el sacerdote, ¿no? Si el sacerdote está besando el al altar, yo también, ¿no? Le, le mando el besito volado al altar, le mando el beso a Jesús. Uh -huh. Porque si no, pues pasa desapercibido y a lo mejor pasa de hacer un beso de la mujer que está preparando el cuerpo de Jesús a hacer el beso de Judas. ¿no? Uh -huh. Cuando yo era igual novicio, eh, había un hermano novicio que sostenía el misal y debajo él iba haciendo todos los gestos del sacerdote. Era cuando el padre, el padre decía el oremos, uh -huh. él abría las manos un poquito, ¿no? Entonces yo juntaba las manos en otros momentos como el para vivir más de cerca la misa. Entonces también, pues... Cada uno de los ahí presentes, no es necesario que hagan todos los gestos, pero interiormente los gestos, bueno, representan o la actitud de pedir o algo así. Entonces yo copiar esa actitud interior. y La liturgia está llena de gestos y eso es precioso. Entonces, hablaba usted del tema de darse golpes
1: de pecho, ¿no? Pues es decir, me duele el corazón. Y es un signo. Entonces ser consciente de ese signo no es darse golpes de pecho. De, Ay. No es me duele el corazón y lo significo con mi cuerpo, ¿no? Y le estoy diciendo al Señor, no soy todo lo amoroso contigo, no he hecho todo lo que debería de hacer contigo, me duele el corazón porque te amo. Sí. No por otra cosa, si no hubiera amor no tendría sentido.
0: Escuchaba yo, un padre nos compartía aquí en casa, el por qué se dice Señor, ten piedad, o que a veces cuando la misa se tiene en latín, esa parte se dice en griego, Kyrie eleiso, ¿no? Uh -huh. ¿Quién era el Kyrios? ¿Quién era el Señor? En, en la antigüedad cuando se empezó la misa, pues era el emperador romano. Entonces cuando el emperador iba, conquistaba una ciudad y tomaba posesión de esa ciudad, mientras él iba entrando, la gente le decía, Señor, ten piedad, no me mates, perdóname la vida, o sea, ya tomaste mi ciudad, entra y toma posesión de la ciudad ¿no? y ten piedad de mí. Entonces es, estás empezando la misa y le estás diciendo, Kiri hizo, ¿no? Señor, entra, toma posesión de mi cuerpo, de mi vida, de mi ser y ten piedad de mí. ¿no? Yo no había escuchado eso y me gustó mucho. O sea, Por eso es un rito introductorio, que estás empezando la misa y le estás diciendo, Señor, entra en mí, toma posesión de todo mi ser ¿no? y ten piedad de mí. Bien, después de, de todo esto, bueno, el, el gloria, no sé, ¿de dónde se toma ese gloria a Dios en el cielo? ¿De dónde viene?
2: Pues viene de los ángeles, ¿no? Cuando presentan el mensaje de que Jesús va a nacer. Gloria in the Chelsea's Deo, ahí nace la primera parte.
0: ¿Y, ¿Y qué sentido tiene ese himno?
1: Otra vez, prepararse. ¿Y cómo se prepara? Ya, ya le pedimos perdón y ahora le damos gloria, le damos su lugar. Gloria a Dios en el cielo. no es, es decir, Dios es quien se merece gloria. Dios se merece gloria precisamente porque está viniendo a nosotros, porque sigue teniendo piedad, porque sigue haciéndose pan
0: para nosotros. Gloria a Dios. Eh, yo creo que una de las cosas... Bonitas de la misa es que tiene todos los tipos de oración que, que podemos hacer, que debemos hacer y uh -huh. que necesitamos hacer, ¿no? Por uh -huh. ejemplo, bueno, yo aprendí que los tipos de oración hay más, pero los básicos es con la palabra para. Pedir, adorar, reparar y agradecer, ¿no? Yo siempre con mis palabras, ¿verdad? <risa> con mis mnemotecnias, para, muy bueno. Para pedir, adorar. adorar, reparar y agradecer. Todo por ejemplo en el Señor ten piedad estás pidiendo uh -huh. piedad, ¿no? En otros momentos pides gracias como en la oración colecta y en el momento de gloria estás adorando, ¿no? Estás alabando. Uh -huh. Entonces es, es, yo creo estos días que he estado yo leyendo un libro, ¿no? Y sobre la misa eh, y estoy celebrando la misa y dices, en este momento estoy adorando, en este momento estoy pidiendo, en este uh -huh. momento estoy reparando por mis pecados, ¿no? Entonces estar atentos a cada parte de la misa que estoy haciendo pues me va a dar mucho provecho mm. bien, pasamos a la parte de las lecturas eh, ¿cómo aprovecharlas mejor? No? Y, y ver si también estas lecturas siguen alguna lógica o, o si van saltando pasajes ¿Qué, ¿qué hay de las lecturas? ¿cómo aprovecharlas mejor?
1: se están, decíamos en un episodio pasado que entre semana estamos divididos en dos años en las primeras lecturas años pares y años impares el evangelio se repite todos los años después los domingos es tres años ciclo A, B y C Siguen, normalmente se sigue una lógica dentro de la primera lectura, se va repasando algún libro. El Salmo pues va siendo más bien adecuado a, al tema. El Evangelio también se sigue ya después, normalmente seguido. Por ejemplo, ahora estamos con el Evangelio de Marcos, el de las parábolas, etcétera, etcétera, ¿no? Y sobre todo los domingos, las lecturas tienen que ver entre sí. Normalmente tienen un tema entre ellas, ¿no? por ejemplo, lo que decíamos hace rato, ¿no? el tema del amor, o el tema de la oración, o el tema de la humildad, el tema de la limosna, el tema del sacrificio, el tema del ayuno, el tema de la adoración. Y si nos fijamos, tienen muchos puntos en común. ¿no? Es, es, fue un trabajo enorme mm. el lograr hacer eso. Muchos que critican la misa de, del Vaticano, llamada así la, la, el ritual del Vaticano II, se están perdiendo, y Scott Han mismo lo decía, se están perdiendo de esta riqueza enorme porque nos están entregando muchísima... Lectura bíblica. No, no sé cuántas lecturas tenía el ritual eh, en lo que llaman la misa en latín. Que sí, la, también la, rita,
0: la misa antigua, ¿no? La
1: misa antigua, eh, la misa de Trento, a fin de cuentas, pero tenía muy poquitas lecturas. Muy, y en, muy pocas. Y en latín además, ¿no? Y Scott Hahn hace el hincapié, dice, había muy poco y ahora hay muchísimo, tenemos esa riqueza, no la dejemos de aprovechar. Entonces, fijarse, yo les, les haría ese reto también a todos los que nos están escuchando, fíjense e intenten hacer y sacar el tema común de ese domingo.
0: Es una buena tarea y un modo de prestar atención y decir, a ver sí, si le estoy atinando. ¿no? Ya luego el sacerdote en la homilía yo creo que te corrobora cuál era el centro de la liturgia, ¿no? Pero trata de, de tú descifrarlo. Sí, sí. Eh, ahorita llegamos a la parte de la homilía.
2: Bueno, también... Yo me acuerdo que mis papás nos preguntaban, ¿no? ¿Qué, qué dijeron las lecturas? Mm. Entonces, a pura fuerza, teníamos que estar atentos en las lecturas. Si no, no ahí, comían ahí ese día, exacto. ¿ok? O peor, peor. Es un
0: buen tip, ¿no? Que el papá le, le, le muestra al niño. Por eso el papá, y el, papá el papá tiene que saber. El eh, papá tiene que saber. La homilía, ¿De qué tiene que hablar la homilía y de qué no? ¿Y cómo aprovecharla mejor?
2: Pues tiene que hablar de, de las lecturas. Como bien decíamos, de ese tema central. Normalmente eh, tiene que ser como entre 7 10 minutos. Y, y la de domingo. en la del domingo, <risa> sí. La de entre semanas es un poquito más corta, ¿no? Y, y realmente tiene que dar ese mensaje, ¿no? Como que el mismo mensaje que está dando la, la liturgia, las oraciones y las lecturas, como que aclararlo y, y, y enviarlo a la gente. Uh -huh.
1: Hace poco vi un video del Papa, en un Angelus del Papa Francisco, y pues él ya ven que es. ¿no? y decía es que dejemos las homilías que no tienen trascendencia, donde no se habla de nada, donde se habla por demasiado tiempo, hagamos homilías que cambien la vida de la gente, que hablen de temas que pueden aplicar, etcétera, etcétera. Yo creo que, no estoy seguro de la fecha de eso, pero imagino que fue cuando publicó el Evangelii Gaudium, ¿no? que habla también de ese, de ese tema, ¿no? de, de la predicación que transforma. Entonces yo creo que la homilía tiene que ir dirigida a, ¿Cómo conozco a Dios, por supuesto, pero cómo me transforma ese conocimiento de Dios? Entonces, esta palabra de Dios que yo escucho y que muchas veces no entiendo, ¿cómo transforma mi vida? ¿Y qué es lo que tengo que hacer para que esa palabra se haga carne en mi vida?
0: ¿Qué pasa si, bueno, más bien, eh, muchas personas, se, vamos a decirlo, se quejan de la humilía de su sacerdote, de su párroco o de X padre? Eh, ¿Qué pueden hacer esas personas que se quejan del padre? que ¿Una solución es simplemente buscar otra parroquia, buscar una misa en línea? ¿O podrían hacer algo por su párroco? que podrían hacer por su párroco?
1: Una misa en línea no, a menos que no puedas ir a misa presencial. O sea, la misa en línea mm -hmm. es solamente para aquellos que no pueden ir a misa presencial. Lo que yo le recomendaría es, en primer lugar, no lo critiques con otras personas, porque eso no soluciona ningún problema. Ah ya viste, es que este padre que siempre no se sé queja, ¿no? A todos nos han criticado y todos, todos mm -hmm. hemos criticado, ¿no? No lo critiques porque no ganas nada. ¿Qué te sugiero? Ve y díselo cara a cara, con muchísima caridad, con muchísimo amor. Padre, yo agradezco todo el esfuerzo que pone, pero ojalá pudiera hacer las humilías de otra manera. No sé. Decirlo y me dirán ahorita, ¿cómo cree, padre? Yo agradecería muchísimo que me lo dijeran, ¿no? De verdad. Porque uh -huh. se trata de hacer más fructífero mi ministerio. Entonces, yo les animaría a que tengan la valentía de poder
0: afrontar esto. Sí, y no sé, o sea, como consejo igual yo pienso, no sé, regalarle algún librito a Milías o no sé, algo así también. No, muy caritativa. ¿Qué, qué, qué alma tan caritativa, ¿no? Pero o sea, buscar eso, ¿no? Que no como dice, hay, hay que decirle las cosas, pero también darle algún medio para... Para mejorar, no, que uh -huh. no se sienta atacado, sino, padre, le queremos ayudar. Claro. Que al final de cuentas, pues todos nos podemos equivocar o podemos descuidar las homilías y necesitamos que, que en algún momento nos ayuden y nos digan.
1: Fíjense, una, una cosa práctica que se puede hacer es mándale a lo mejor algún cuentito que te llegó, algún chiste que te llegó, algún video que te llegó, y que pueda servir para colorear la homilía de ese día, para ilustrar la homilía de ese día. Las
0: homilías de amiqué pues, bueno, las homilías de a mí, que recuerden, las estamos subiendo los viernes, justo previo antes, ¿verdad? Y,
2: y si llegas después de la homilía, dicen que ya no vale la. Justo eso iba a preguntar, misa, hasta,
0: ¿hasta qué punto es válida la misa. Ya había escuchado Pero, que al Gloria es el momento, así, el, la línea, que si deciden si es válida o no es válida. ¿Te vale o no te vale la misa? <risa>
2: efectivamente, vale, te vale. Te vale <risa> efectivamente, te vale. Si llegas hasta Gloria, a ¿te vale? Mí, ¿a qué? Usted tiene una respuesta que
1: viene de Roma.
2: Que tienes que llegar a, desde el inicio.
1: Si sí, yo, mi respuesta es, depende por qué llegas tarde.
2: O sea, si llegas tarde porque mm -hmm. estabas en la
1: cama, así como que viendo hasta el final, no te levantabas, pues ya es una falta de detalle y de amor. Si llegas tarde porque efectivamente no se sé, tienes hijos chicos y justo iba saliendo y tuvieras que cambiar el pañal o está haciendo un relajo y se manchó y todo lo tuviste que cambiar, bueno, eso no pasa nada. Me invento, ¿verdad? Si llegas hasta incluso a la comunión, me invento. Uh -huh. si, hay un, si hay una cosa que de verdad no te permitió llegar, pero tú pusiste toda tu voluntad. O sea, la pregunta es, ¿dónde está tu corazón? Eso es lo esencial. ¿Está tu corazón con Dios o no está con Dios? Es un punto de vista muy personal, ¿no? A mí se me decía de chico que sí, tenías que llegar antes del evangelio, ¿no? Sí. Pero, ¿por qué llegas a esa hora? Porque si no, después nos acostumbramos, no, sí, ojo, oh, justo después, <risa> ya me ahorro todos los ritos iniciales, ¿no? Pues, no. <risa>
0: Bien, bien, bien. De hecho, sí creo que la línea que yo había escuchado también era, era el Evangelio, sí. tienes razón. Bien, credo. ¿Qué es el credo y por qué se dice el credo? Y por qué a veces no se dice, ¿qué es el credo?
2: Pues el credo es la manifestación de que como comunidad creemos, ¿no? De Dios. Eh, se dice en los domingos y los días de fiesta y es justo eso, renovar en lo que creemos como comunidad, eh, todos juntos, ¿no? Pues,
1: el credo es efectivamente una síntesis de, de la fe de la iglesia, por eso se llama credo, creo, creo, en que creemos, que ha llevado literalmente años, siglos, construir, ¿no? y que se fue constituyendo. De hecho hay diversos credos, ¿no? el más famoso es que el que normalmente usamos, es el de Niceno Constantino, Constantinopolitano,
0: Efectivamente. Se salvó de tener que pronunciarla. Que no podía y Dios es grande. Bien, pues bueno, estamos apenas en la primera mitad de la, de la misa. Pues esperemos poder continuar en el siguiente episodio ya la parte de la liturgia de la palabra, de la liturgia del eucarística. qué okay, bueno, padres. Eh, algo que nos quieran decir, una frase, algún pensamiento sobre la misa.
1: Vea misa diaria, no
0: solo los domingos.
2: Sí, lo sí. no, ve a encontrarte con Dios Y tus hermanos en el domingo
0: No solo de pan vive el hombre Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios Cristo rey nuestro Venga a tu reino. reino
1: Si te ha gustado este podcast Síguenos en Amique.podcast Y nos vemos en el próximo episodio